0: المجلس التاسع والثمانون وفيه تفسير سورة النازعات من الآية السابعة والعشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى لمنكر البعث الذين يستبعدون أن الله يحيي الأموات ويبعثهم بعدما صاروا عظاما نخرة متفتتة يعيدها سبحانه وتعالى كما كانت يستبعدون هذا وينكرونه لأنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعتقدون قدرته على كل شيء الله سبحانه وتعالى ذكر برهانا على البعث وإحياء الأموات وهو خلقه للسماوات والأرض هذه الأجرام العظيمة الواسعة القوية الممتدة التي لا لا يتصورها الإنسان ولا يحيط بها الذي خلقها على هذه الحال وعلى هذه العظمة والقوة الامتداد خلق الأرض ثم خلق السماء فوقها رفعها غير عمد وأجرى فيها الأفلاك الكواكب النجوم التي ترونها الذي قدر على هذا قادر على إحياء الموتى من باب أولى لأن الذي قدر على الكبير قادر على ما دونه من فاب أولى فقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بل السماء أشد خلق فإذا كان الله قدر على ما هو أشد فهو قادر على ما دونه هذا برهان برهان واضح ولهذا قال في الآية الأخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي هذه الآية يقول جل وعلا أنتم أشد خلقا يا من تنكرون البعث أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا منكم ترك الجواب لهم ترك الجواب لهم لأن العاقل سيقول السماء أشد خلقا ويعترف فيقال لهم إذا كانت السماء أشد خلقا قدر الله عليها <تصفيق> ألا يقدر على إحياء الموتى من باب أولى؟ فهذا أحد البراهين الدالة على قدرة الله جل وعلا على الباب، بناها أي الله جل وعلا بنا السماء بنا السماء السماء مبنيه والسماء على قسمين، السماء في العصر اسم لكل ما ارتفع وعلا، كل ما ارتفع وعلا يقال له سماء. وهو ينقسم إلى قسمين السماء المبنية والسماء التي دونها وهي مرتفع أنزل من السماء أي من السحاب سماه سماء لأنه مرتفع لأنه مرتفع هذا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض فهذا تقسيم السماء إلى قسمين سماء مبنية وسماء فضاء مرتفع والمراد هنا السماء المبنية قال بنا, بنا يعني بناها قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض قرشناها فنعم الماهدون لقدرة الله جل وعلا بناها بقدرته سبحانه ومشيئته وإرادته اوجدها كما اراد سبحانه وتعالى سبع طباق سبع سماوات واحده فوق الاخرى وبين كل سماء وسماء فضاء فضاء واسع وفوق السماوات بحر فوق السماوات بحر وفوق البحر الكرسي وسع السماوات والارض وفوق الكرسي العرش والله جل وعلا فوق العرش هذه مخلوقات الله جل وعلا بناها رفع سمكها فسواها رفع سمك السماء السماء سميكة قوية فسواها لا ترى فيها اعوجاجا ولا ترى فيها فطورا أو انشقاقا أو خللا لا ترى فيها خللا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين إنقلب إليك البصر خاسئا ومحص فليس هناك مكان ليس فوقه سماء اذهب إلى ما شئت السماء فوقك البر والبحر واسع وإننا لموسعون سماء أبنينا بعيد وإننا لموسعون انت حينما تبني بيتا او قصرا فانه محدود سماؤه وسقفه محدود مهما كبر هو محدود لكن السماء ليس لها حد ليس لها حد ابدا ومع هذا متساويه ليس فيها تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت رفع سمكه فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أغطش ليلها أي أظلمه الليل مظلم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مظلم ظلام دامس أغطشه الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد لمصالح العباد من أجل أن يسكنوا ويستتروا فيه مصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الظلام جعلنا الليل لباسا يستر أغطشة ليلة وأخرج ضحاها نور النهار الضحى المراد به النهار نوره بالشمس السراج المنير نور النهار بالشمس التي تنتشر على الكون وتدخل في الأسراف تدخل في المغارات تصبح الدنيا مصلح مصالح العباد لهذا قال قل ارايتم جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء اي بنور افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ذكر السمع مع الليل لأن السمع يمتد في الليل يقوى السمع في الليل ولا فيه بصر ما تشوف لكن تسمع وذكر مع النهار أفلا تبصرون لأن البصر له سلطة سلطان في النهار فتبصر هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نوره بالشمس. أسرجه بالشمس الشمس شوف الشمس تشرق الكون كله هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ولا تضفأ هل سمعتم أو مر بكم أن الشمس انطفأت من الذي يوقدها هو, هو الله سبحانه وتعالى هذا من العجائب هذا من العجائب فالقمر جعله الله نورا في الليل وجعل الشمس فرق بين النور والسراج عطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أي مع ذلك دحاها ما معنى دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها خلقها أولا خلقها قبل السماء خلقها أولا ثم استوى إلى السماء فخلق السماء كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم دح الأرض ما خلق السماء كما في سورة فصله وكل هذا خلال ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة هذه ستة الأيام ابتداء من يوم الأحد إنتهاء بيوم الجمعة يوم السبت ما هي خلق ولهالك ولهذا يقول اليهود قبّحهم الله ان الله استراح يوم السبت تعب فاستراح يوم السبت الله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب على اليهود ما مسنا من تعب خلق السماوات انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فلم يتعب كما تقول اليهود قبّحهم الله تنقصهم لله انه تعب يوم السبت فاستراح والأرض بعد ذلك دحا دحوا فسره بقوله أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها فالأرض على الماء سلكه ينابيع في الأرض خزنه في الأرض أسكنه في الأرض أنزله الله من السماء وأسكنه في الأرض لحاجة الناس خزنه فيها لحاجة الناس وخزن فيها من المعادن السائلة والمعادن الجامدة لمصالح العباد كل لمصالح العباد هذا معنى دهاها أخرج منها ماءها الذي يشربون منه ويسقون أشجارهم وينبت لهم النباتات والمراعي والفواكه هذا من الماء أخرج منها ماء ومرعاها أنبت فيها المرعى للناس وللدواب يسقى بالماء هذا هو دحو الارض الارض بعد ذلك دحاها وليس بعد بمعنى ان خلق الارض بعد خلق السماء انما الدحو هو الذي بعد خلق السماء اما خلق الارض فهو قابل خلق السماء ولئنكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال اتينا طاعين فقال سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ثم إنه جعل في الأرض ماءها ومرعاها بعد خلق السماء قدر فيها أقواتها في أربعة أيام فيكون خلق الأرض يومين تقدير الأقوات فيها بيوم يوم هذي كم أربعة أيام السماء خلقها في يوم هذي كم ستة أيام هذه ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة ولكنه جعل هكمته جعلها في ستة أيام خلق السماوات هكمته سبحانه اقتضت ذلك والجبال أرساها لما خلق الأرض والأرض على الماء الأرض على الماء بحار صارت تموج بأهلها الله خلق الجبال وجعلها أوتادا للأرض تثبتها لألا تميد ولا تموج أرساها بها الجبال أرساها أي ثبتها عن يعني الاضطراب فصارت الأرض ساكنة لأجل مصالح العباد والجبال أرساها متاعاً لكم لأي شيء خلق الله هذه المخلوقات خلقها لمصالحكم متاعاً لكم هذا من رحمته سبحانه وتعالى بكم هو منصوب على أنه مفعول لأجله مفعول له متاعاً لكم ولأنعامكم التي خلقها الله لمصالحكم بهيمة الأنعام من الببل والبقر والغنم يعني خلقها الله لكم لمصالحكم تركبون منها تشربون من لبنها تأكلون من لحمها تنتفعون بأصوافها وأوبارها يا مصالح عظيمة تحمل تحملون عليها وهي ما تستقيم ولا تبقى إلا لمتاعها لا ينتمتع من هذه الأرض خلق لها مثل ما خلق لكم مثل ما خلق لكم المتاع والطعام خلق لأنعامكم هذا أيوة من رحمته سبحانه وتعالى قدرته حكمته الذي خلق هذه الموجودات وقد هذا الترتيب نظمها هذا التنظيم العجيب وأمدها بقواها تمرت تنتج لا يتخلف منها شيء ألا يقدر على البعث؟ يقدر على البعث من باب هؤلاء. الجبال أرسلناها متاعا لكم ولأنعامكم. هل ستستمر هذه المخلوقات وهذا هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الاستمتاع هل سيستمر؟ لا. فإذا جاءت الطامة الكبرى قيام الساعة تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. تنتهي الدنيا بما فيها سمية الطامة أي التي تطم ما عداها وتغطي ما عداها من الهول حدث هائل طامة طامة الكبرى لا أكبر منها إذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحصل؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني عشت بهذه الدنيا وقالت شربت سرحت وبس خلاص؟ لا تذكر ما سعى يوم القيامه اذا قامت الساعه تذكروا ايش سويت تذكروا ايش سويت وايش حصل منك يعرض عليك الكتاب الذي سجل فيه كل ما صدر منك إذن تذكر تذكر اعمالك التي اسلفتها في الدنيا من خير او شر يوم يتذكر الانسان ما سعى في الدنيا ما سعى في فعل ماوي سعى يعني في الدنيا ما هو براحه خلاص انتهى ونسي لا هو أمامك أنت قادم عليه هو أمامك أنت نسيته تظن أنه راح ولا هو أمامك عندما تقوم الساعة تعطى كتابك وترى عملك خيرا أو شر ما يتذكر الإنسان ما سعى في الآية الأخرى يوميني يتذكر الإنسان له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني وقت حياتي ليتني قدمت لنفسي عملا صالحا. تمنى يوم يتذكر الانسان ما سعى. فانتبه لنفسك هذا الموقف انت ملاقٍ هذا الموقف، انتبه لنفسك الان. استعد له، احسب حسابه. ما تقول أنه والله ما دريت هذا شيء باغتني ولا دريت عنه ولا حسبت لا هذا موضح انك في القران والسنه. موضح لك أنك ترى عيانا بخبر الله وخبر رسوله ما, ما تجهل هذا الشيء فدكتر الإنسان ما ساء وبرزت الجحيم وهي النار هذا من أسماء النار الجحيم برزت ظهرت أمام الناس يرونها أمامهم بارزة تتلظى ما الذي ينجي منها ما نجات منها الا بالعمل الصالح تذكر هذا ايضا أيوة. تذكر هذا المشهد ورثت الجحيم لمن يرى كانوا في الدنيا يكذبون بالبعث والنشور والجنه والنار تبرز لهم يوم القيامه فيرونها عيانا وليس معهم ما ينجيهم منها وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ظنوا يعني تيقنوا الظن من الظن اللي هو لا ظن تيقن الظن ياتي بمعنى اليقين ياتي بمعنى اليقين وهذا منه ف الجحيم لمن يرى يرى بعينيه ما هو شيء شيء خيال ولا شيء يمكن انه ما هو ما هو صحيح لا يراها عيانا ما يشك فيها ولدت الجحيم لمن يرى ثم ينقسم الناس عند ذلك عندما تبرز الجحيم ينقسم الناس الى قسمين فاما من طغى واثر الحياه في الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى فاما من طغى يعني في الدنيا طغى طغيان وهو الزياده الزياده والتكبر على الله وعلى رسوله وعلى الناس طغى من الطغيان فاما من طغى واثر الحياه الدنيا انشغل بالدنيا ومتاعها افنى حياته كلها في جمع الدنيا ونسي الاخره ولم يقدم لها شيء الدنيا راحت اللي هو فيها راحت والآخرة ما عملها شيء ماذا يكون موقفه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هل يتعبوا أنفسهم في الدنيا وأفنوا أعمارهم وأيامهم وليلهم ونهارهم في الدنيا في هذا الموقف ما يجدون شيئاً دنيا راحت والاخره لم يعملوا لها شيئا فوقعوا في المهلكه والعياذ بالله طغى واثر الحياه الدنيا وين يروح؟ فان الجحيم هي المأوى هي المقر بئس المأوى مالك غيره ماله غيره هي المأوى ماله غيره ياوي اليه لا ياوي الى غار ولا الى جبل ولا الى ولا يفر الى الى نجاه ما له مأوى غير النار والعياذ بالله. وليس المأوى إن الجحيم هي المأوى لا مأوى له غيرها يأوي إليه وأما من خاف مقام ربه أي, قيام ربه أي قيامه بين يدي ربه خاف قيامه بين يدي ربه خافه في الدنيا خافه في الدنيا خاف قيامه بين يدي ربه فاستعد لذلك عكس اللي آثر الحياة الدنيا قاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مسك نفسه ما أجمحت به بالشهوات والبطالة والراحة وترك العمل وأعطى نفسه ما تشتهي وما تطلب بل حبسها على طاعة الله ونهى النفس عن الهوى أشد ما على الإنسان بعد الشيطان الهوى رأيت من اتخذ إلهه هو كل ما طلبت نفسه ورغبت فيه يأمنه لها ولو كان من الشرام وحتى من الحلال يبي يروح يفنى وينتهي إذا لم يستعن به على طاعة الله سبحانه وتعالى أما من خاف مقام ربه يعني فعمل لهذا المقام خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وين يروح؟ فإن الجنة هي المأوى مقر الدائم الذي لا يحول عنه ولا يرغب عنه ولا يريد غيره أما ذاك الجحيم هي المأوى هو ما يريد النار ولا يريد البقاء فيها لكن ما له غيره وإذا أراد أن يفرج يقمع بالحديد وبالمقامع ويرد كلما أرادوا أن يفرجوا منها من غمٍ أعيدوا أعيدوا فيها ولا طمع لهم بالنجاة ان الله العافية اما اهل الجنه فهم يتلذذون فيها ومن تمام لذتهم انهم خالدون فيها لا يخشون يخرجهم احد ولا يطرد يطردهم ظالم ولا مؤجر يجيهم يقول لها اجا اطلعوا هي لهم ابدا الاذى خالدون مخلدون فيها فان الجنه هي الماوى لما انقطعت حجه المشركين وقامت امامهم الادله والبراهين لجاوا الى لجاوا الى مكر اخر يسالونك عن الساعه أيانا نمر متى يكون هذا؟ حطامت الكبرى متى؟ ما يستعدون له ويعملون له بل يسالون متى تكون؟ وش الفائده من انكم تعلمون وقت قيامها؟ الفائده انكم تعملون لها هذا الذي مطلوب منكم. أما معرفتكم لوقت قيامها فليس هذا من صالح وهذا أخفاه الله لم يطلع عليه أحد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ما يعلم قيام الساعة أحد إلا الله سبحانه وتعالى وهذا لمصالح العباد وليس من صالح الإنسان أن يعرف متى تقوم الساعة إنما من صالحه أن يعمل أن يعمل لها صالحه أن يعمل لها ويستعد لها ولا عليه من وقت القيام قريب أو بعيد وإن أدري قريب أم بعيد ما توعد رسول ما يدري والله ما أطلعه على ذلك ولا أطلع أحد حتى جبريل ما أطلعه من. لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الأشياء قال أخبرني عن الساعة قال ما العلم ما, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مسؤول الرسول والسائل هو جبريل كل واحد منهم ما يعلم قيام الساعة لأن الله أخطى إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آه الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة وهذا تكرر منهم في القرآن ذكره سؤالهم عن الساعة سؤالهم عن الساعة ما يسألون وش يعملون للساعة ما لا يعدون ما يسألون عن هذا يسألون متى تقوم الساعة وهذا من باب التعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب التعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم يسالونك عن الساعه ايان مرساها متى تقوم؟ متى تقوم؟ الرسول ما يعلم هذا ايان مرساها فيما انت من ذكرها؟ أن هل عندك منها علم؟ ما عندك منها علم، كيف يسالونك وانت ما عندك منها علم؟ هذا عبث فيما انت من ذكرها؟ الى ربك منتهاها اي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاه الرسول ما عندهم ما أطلع الله على, قيام على وقت قيام الساعة ما أطلع الله عليه أحدا من خلقه بل استأثر هو سبحان يعني إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب هذا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولو كان لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة لبينه الله لنا لأن الله بين لنا كل شيء لمصلحتنا لكن هذا من باب العبث والتحدي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان كان هذا صحيح علمنا بوقته متى هذا يسال عاقل هذا علمك بوقته ما ادري لكن هو اتي وقادم على كل حال انت استعد انت لو يجيك واحد ويقول لك ترى واحد يتوعدك وتراه يبي يجي يلمك يبي يهجم عليك وانت وش تقول له؟ تقول له متى يبي يجي؟ يقول ما أدري ما أدري متى يجي لكنه يجي يستعد هم الله ما هو الله منه يعلمك متى يجي لكن يعلمك بما يلزمك للنجاة منه هذا هو المطلوب قل إنما علمها عند إن الله وما يجريك لعلى الساعة تكون قريب يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكره إلى ربك منتهاها وما دام إلى ربك منتها فلا يعلمها أحد من الخلق إلى ربك يسألونك عن الساعة في أيان مرتها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى هذه وظيفتك أن تنذر من يخشى قيام الساعة تقول ترى قادم قادمه احذر احذر يمكن يقول واحد والله أنا يمكن ما أعيش إلى قيام الساعة أنا أموت قبل يقال له هذه ساعة موتك هو ساعة لأن ثناء ساعة عامة للخلق وهنا ساعة خاصة بكل أحد فساعتك يوم تموت أن تدري متى تموت وما تدري نفس في أي أرض تموت لو يجيك واحد يقول لك استعد قبل الموت تراك تبي تموت استعد لا يجيك الموت وأنت تقول له متى بموت هذا معقول تقول له متى موت ما يصلح هذا قال الله جل وعلا إنما أنت منذر من يخشى من يخاف يستعد لها ثم بين سبحانه أنها إذا قامت كأنهم لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها العشية من الظهر إلى المساء والضحى من طلوع الفجر إلى ما الظهر هذا هذا الضحى اذا راوها ما كانهم عاشوا ما كانهم عاشوا الا ضحى او عشي ينسون ما مر بهم الا العمل الصالح فانه يبقى اما الوقت فهو راح وانطوى وصار كانه ساعه كانهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم هذه أمور بين الله لنا عنها وأخبرنا عنها لأجل أن نستعد لها وأن لا نسوق ونفرق أو نتردد أو ننشغل عنها بدنيانا ونلهو عنها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بين لنا ووضح لنا حتى كأننا نرى المستقبل بأعيننا صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول في قوله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات المعنى الآية أن الأرض والسماوات تتغير من حالها في الدنيا
2: إلى حال أخرى أو أن أي نعم معناها أنك تتغير من حال إلى حال أخرى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي من أسفل فاعذرها قاعا صفصلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة سمك في قوله سبحانه رفع سمكها
2: ارتفاعها سمك معناه الارتفاع معناه الارتفاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذين يقولون
0: بأنهم قد طلعوا إلى سطح القمر يكونون قد ذهبوا إلى السماء لأن الله قد قال وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
2: وَقَمَرًا مُنِيرًا القمر ما هو في السماء القمر دون السماء في فلك كل الكواكب في افلاك تسبح في افلاك ليس في السماء منتصف بالسماء مثل ما يظن بعض الناس لا وكونهم يقولون ذهبنا نقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين ما نصدقهم على بدعواهم ما نصدقهم بدعواهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
0: ذكر في القرآن عن السماء أنها خلقت وفي آيات أخرى أنها بنيت فهل هناك فرق بين الخلق والبناء
2: البناء هو الخلق البناء هو الخلق خلقها بناه بمعنى الواحد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
0: الله هل في الجنه سماء وهل المراد في الحديث سقف الجنه اي سماء الجنه
2: سقف عرش الرحمن يعني اعلاها اعلى الجنه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه نعم يقول فضيله الشيخ العرش هو سقف المخلوقات سقف المخلوقات هو العرش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله ما
0: ورد من قول ان ما بين كل سماء وسماء مسيره
2: 500 عام، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم هو حديث جيد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اخر باب من كتاب التوحيد للعبره والعظة في مخلوقات الله والدلاله على قدرته وربوبيته توحيد الربوبيه
0: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقال إن وقت قيام الساعة قد اقترب احتجاجا بوجود
2: أشراطها وعلاماتها نعم هو قد اقترب لكن متى يقوم في أي لحظة في أي ساعة هذا مجهول لنا أما أنه قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. هو قريب لا شك كل ما هو آت هو قريب نعم
0: يقول فضيله علامات
2: الشيخ علاماته واضحه ينظرون الى الساعه ان تأتيهم يوم فقد جاء اشاراتها يعني علاماته نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان الساعه تقوم فجر يوم الجمعه
2: نعم هذا ثبت انها تقوم يوم الجمعه تقوم الساعه يوم الجمعه فهذا من خصائص يوم الجمعه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله من فسر قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها فسر ذلك بأنه قد جعلها كروية
2: أو بسطها فهل تفسيره صحيح؟ هذا من عنده. القرآن ما يفسر بالأفكار والآراء والنظريات، ما يفسر القرآن بالأدلة. يفسر القرآن بالأدلة أنه كلام رب العالمين. لا يتخرص في تفسيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى هل يرى الإنسان أعماله السيئة التي تاب عنها في الدنيا
2: يمكن نعم يمكن أن يريها الله إياه لأجل أن يمن عليه يذكره بنعمة وعفوه عنه ولهذا يقول يا ربي ألم تغفر يقول الله فعلتهم كذا وكذا فعلتهم كذا وكذا من السيئات فيقول يا ربي ألم تغفر, ألم تغفر لي فيقول بلى مغفرتينك أدخلتك الجنة أو يذكره بهذا من باب إظهار المنة عليه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض العلماء في أشراط الساعة يذكرون حديثا الدنيا سبعة آلاف سنة هل هذا حديث
2: صحيح وما حكمه هذا من تخرصات الخاطئة لا يعلم قيام الساعه الا الله ولكن عبث الانسان الانسان بعض الناس يعبث وهذا من عبث بعض الناس نعم تدعي علم شيء لم يحدده بي. لم يحدده الله عز وجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقول رجل ضرب موعدا مع اخر فتاخر عليه فاتصل الاخر به وقال لما تاخرت فاجاب لا تستعجل فان الله قد خلق السماوات في سته ايام وانت تريد الاشياء في خمس
2: دقائق، فهل هذا الكلام مناسب؟ نعم، غير مناسب. ان يقال الامور لا تُخلق بالعجله. خلق السماوات والارض في سته ايام مع ان الله قادر على ان يخلقها في لحظه، لان هذا فيه حكمه لله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إلا كان شخص له مال حرام. إذا كان شخص عنده مال حرام وتاجر به ثم تاب فهل المال جميعه محرم أم فقط رأس المال
2: كله محرم وما نتج عنه ما نتج عن الحرام فهو حرام فالله هو حرام فعليه إذا تاب أن يتخلص منه لوضعه في مشروع حام أو يوزعه على الفقراء ما هم من باب الصدقة وإنما من باب التخلص كالمال الضائع الذي ليس له مالك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإنسان في السيارة وقرأ القرآن ومر بآية سجود فهل يشرع له ذلك وهل له أن يومئ يسجد بالإيمان نعم يشرع له أن يسجد بالإيمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استقدام الخادمات من الخارج بلا محرم واذا كانت كافره فما حكم استقدامها؟
2: كافره لا يجوز استقدام الكافره ولا الكافر. لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين لا سيما وان تجعلهم في بيتك ومع اولادك. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. اللهم الا استقدام الكفار لاعمال تريدها الدولة ولا يحسنها إلا هم مستشارين ولا مهندسين فهذا يمكن أما استقدام الأفراد لهم وفي بيوتهم هذا لا يجوز هذا من ناحية استقدام الكفار أما استقدام الخادمة بدون محرم كل مرأة كل مرأة لا يجوز سفرها بدون محرم خادمة أو غير خادمة
0: نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر لبس الإزار؟ الى نصف الساق من لباس الشهره في الوقت
2: الحاضر اذا كنت بين ناس ما يستعملون هذا هم لباس الشهره لانهم سينظرون اليك ويستغربون ان تلبس ما يلبسه مجتمعك ما لم يكن محرما ما دام انه مباح وهم يلبسونه خليك مثلهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امراة في الغرب نعم امراة تسكن في الغرب نعم. تزوجت بعقد شرعي في المسجد وبعقد قانوني في المحكمة ثم طلقها زوجها طلاقا شرعيا بشاهدين دون أن يسجلوا الطلاق في المحكمة سؤالها هل يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر بعقد شرعي قبل إتمام الطلاق في المحكمة قانونا علما بأنها إذا أنجبت من الزوج الثاني فإن القانون سينسب الولد للزوج الأول لكونه زوجها في القانون
2: مسألة الزواجات في الخارج وطلاق في الخارج هذه له مراكز اسلامية هناك يراجع المركز الاسلامي القريب منه وهو الذي يتولى هذا النظر في هذا الطلاق وهذا النكاح نعم إنما ندري ان بعيدين عنه وعن اجراءاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: رجل غني عاش حياة غير مستقيمة ومات بسبب مرض الإيدز. يقول قبل موته وكل رجلا ليتصدق بجميع أمواله لأن الورثة أغنياء ورأى الحاجة إلى أن يقوم بكفارة عن معاصيه وأن ذلك أعظم من حاجة الورثة إلى ماله سؤاله هل يجوز للوكيل الآن أن ينفذ هذه الوصية فيتصدق لا, لا
2: المال ما هو لك. إذا نزل به الموت بل إذا مرض مرض الموت فإنه يخجر عليه والمال ليس له سينتقل إلى الورثة فليس له تصرف إلا في الثلث الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في الثلث فما دون فقط والمال للورثة ما هو له
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين نعم امرأته في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين ثم مرت عليها ثلاثة أشهر دون أن تحيض سؤاله هل تعتبر آيسة ويحكم بانقضاء عدتها؟
2: إذا كانت بلغت الخمسين متأكدة فإن عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر ولا إن إيه من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والعيسى هي اللي بلغت 50 تأخذ بالأسفل، وإذا جاها دم وما هو بدم حيض هذا هذا فساد نزيه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: اغتسلت يوم الجمعة بنية غسل الجمعة ثم صليت سائر ذلك اليوم وتذكرت بعد ذلك أن علي جنابة ولم أنوي في غسلي تلك الجنابة وإنما نويت غسل الجمعة فهل علي شيء؟
2: يكفي غسل الجمل لانه يعني غسل مشروع ما دام انه غسل مشروع فهو يجزي عن الغسل الواجب. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يطلب العمله النقديه ذات الارقام المتشابهه فيشتريها بزياده ثلاثه اضعاف فاذا كانت الفئه من 500 ريال فانه يدفع 1500 ريال هل هذا جائز؟ أعيد السؤال فهناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة
2: كيف أرقام متشابهة العملة اللي هي النقود ما ينظر إلى أرقامها ينظر إلى أنها عملة من الأثمان يباعبه ويشتري. ولا ينظر إلى أرقامها نعم من فئة كلام من فئة كلام ويجرى عليها الحكم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يخرج المسلم زكاة أجور العقارات إذا قبضها بعد الحول هل ينتظر سنة أو يخرجها فور القبض
2: ما تم عليه سنة من البيون آجار أو غير آجار ما تم له سنة ولو كان في دمم الناس إذا كان يثق من حصوله فإنه يزكي يخرج زكاته ولو لم يقبضه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر عند فئة من الشباب والمراهقين اساور يقومون بوضعها في ايديهم وهي من البلاستيك او من الحديد واحيانا من الفضه ويدعون بعدم اعتقادهم فيها فما الراي في ذلك وفقكم الله؟
2: لكن هذا في تشبه بالنساء، تشبه بالنساء حرام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال فاذا فلو لم يكن فيه اعتقاد فهو تشبه وهو حرام ولا يجوز لهما وهذا تأنث ايضا لبس السلاسل ولبس الاساور هذا من التأنث ما يجوز للرجل أن يتأنث ويلبس ملابس الانثى هذا اذا قلنا ان انه ما هو بيتشبه بالكفار لكن الظاهر انهم الان يتشبهون بالكفار يلبسون السلاسل هذه والاساور لان الكفار يلبسونها فيكون هذا متشبها بالنساء ومتشبها الكفار وهذا ملعون على فعله لا يجوز
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة أن تذبح أضحيتها بيدها؟
2: نعم يجوز المرأة تذبح تزكي متى؟ تجوز زكاة المرأة مثل زكاة الرجل ما دامت مسلمة أو كتابية تحل ذكاتها نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يقال دعاء السفر؟ هل هو من حين مفارقه البنيان؟
2: يقول اذا ركب ولو في بيته اذا ركب سيارته يبي يسافر يقول دعاء السفر اذا ركب وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه يعني اذا ركبتم تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقبلين وانا الى ربنا لمنقلبون فيقول الدعاء اذا ركب في بيته او في او في الشارع او بعد ما يخرج من البلد نعم. يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول السائل انه من الرياض من اهل الرياض واراد العمره يقول فاحرمنا من الميقات وبعد اداء العمره مكثنا في جده مده اسبوع وخرجنا بعد ذلك الى الطائف للزياره فتجاوزنا الميقات وكنا قد اردنا عمره اخرى يقول فمنعنا فمنعنا من كان معنا وقال أحرم من جدة ولا شيء عليك فعدنا إلى جدة وأحرمنا في اليوم الثاني منها فهل علينا شيء؟
2: إذا كنت نويت العمرة من جدة نويتها من جدة فهي ميقاتك تحرم من جدة نعم الميقات من المكان الذي نويت منه العمرة أو الحج إذا كنت ما نويت العمرة هذه إلا من جدة تحرم من جدة نعم
0: أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجلوس مستدبرا للمصحف؟
2: بحيث اذا كان قريبا منه فلا يجوز اذا كان المصحف قريبا منه ترك خلف ظهره لا يجوز هذا اما اذا كان بعيدا منه او كان قريبا منه لكنه مرتفع مرفوع المصحف مرفوع هذا لا مانع نعم
0: يا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز هل تجوز الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد كفر اخرى؟ لأنها أهون منها ولا أستطيع اله... ولا أستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام.
2: نعم هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. يدفعي علىهما الصحابة هاجروا من مكة عند المشركين هاجروا إلى النجاشي وهو نصراني. لأنه أخف ولا يظلم أحد عنده. نعم.
0: وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أسكن في باريس وأحاول جاهداً الخروج من هذه الدولة الكافرة فما نصيحتكم لي وما هي الأشياء التي تساعدني على تقوية إيماني لأخرج وأهاجر من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين
2: الله جل وعلا قال الله ما استطعتم فأنت تعمل ما تستطيع والهجرة إذا كنت لا تقدر عليها فأنت معذور إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولداء فالمستضعف <تصفيق> والعاجز عن الهجرة يُعذر إلى أن يستطيع إذا استطاع يهاجر نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا مريض وجاء شخص ليقرأ عليه القرآن ثم جاء بلوح قد كتب فيه ثلاث آيات من القرآن مكتوبة بالزعفران كل آية قد كررت 22 مرة وقال صبوا عليه ماء ثم ليشرب من هذا الماء وليغتسل فهل هذا عمل مشروع؟
2: نعم يجوز كتابه القران في صحن او في آه لوح او في شيء يغسل او في ورقه يغسل ويشرب الغسيل هذا جائز لا باس به نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة بشرط
2: ان لا يكون هناك شيء مخفى في الكتابه. لا يقرأ واضح نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الاستسقاء إلى متى يستمر قلب الرداء؟ هل هو إلى حين خروجه من المسجد؟
2: يقولون إلى أن يأتي إلى بيته ويريد تغيير ملابسه، إذا أراد تغيير ملابسه الله
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ قلب الغتره يقول أو الشماغ في صلاة الاستسقاء؟ أم لا بد من بشت او فروه لتحقيق السنه. هو الاصل الرداء
2: وكل ما يشبه الرداء مثل البشت مثل الشيء اللي طارقه على كتوفه وعلى. هذا يشبه الرداء يقلبه اما قلب الشماغ او ما. انا ما ادري ما ما ادري ما هو الرداء هذا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه كثيرا ما تفوته صلاه الفجر ويصليها بعد خروج وقتها. بسبب نومه، فهل يعثم بذلك، وهل يعد هذا من النفاق؟
2: إذا اعتاد هذا فلا يجوز، أما لو صار في بعض المرات ويريد القيام وحازم عليه لكن شقل عليه النوم بعض الليالي من غير قصد، هذا يعلى أما إنسان يستمر على هذا فلا ما يجوز. ثم أيضا وين هو ينام؟ ما هو عند الناس؟ ما هو عند هلو؟ ما هو ما عنده ساعة ما عنده منبهات نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ ورفقكم الله يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة والحمرة وثبت أيضا أنه لم يكن فيه أكثر من عشرين شيبة عليه الصلاة والسلام فهل يؤخذ من هذا استحباب الصبغ حتى ولو لم يكن فيه شيء
2: لم يكن فيه شيب لا لكن إذا كان فيه شيب يصبغ ولو كان الشيب يسيرا يصبغ الشيب يصبغ الشيب نعم.
0: <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يظهر في بعض الأغنام في نحرها أو تحت أذنها يظهر ورم يحتوي على خراج وقيح هل هذه الشاة التي يكون فيها هذا لا تصلح أضحية أو عقيقة؟
2: المريضة البين مرضها كما في الحديث لا تجد فإذا كان مرضها بين يصل هذا باللحم ألا تجزي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد في درس بلوغ المرام أن بداية الصيام ونهايته تكون مع جماعة المسلمين سؤاله إذا كنت في دولة لا يصومون بناء على رؤية الهلال وإنما على الحساب الفلكي فماذا
2: أفعل؟ إن كنت ترى الهلال تعمل برؤيتك، إذا كنت ما ترى الهلال تصوم مع المسلمين، تصبر مع المسلمين، الحمد لله. تقول الله ما استطعت نعم.
0: وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص أن يتكلم في أثناء خطبة العيد؟
2: نعم لا بأس، خطبة العيد ما هي مثل خطبة الجمعة. ويجوز له ينصرف ولا يجلس؟ يجوز ره. فيها سعة خطبة العيد وخطبة الاستسقاء فيها فيهما سعة. نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم خطبة الاستسقاء على صلاة الاستسقاء وهل هذا من السنة؟
2: ليس هذا من السنة السنة أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماماً صلاة العيد تكون قبل الخطبة فصلاة الاستسقاء تأخذ حكمها وش الداعي يوم يقدم صلاة يوم يقدم الخطبه على الاستسلام وش الداعي بس يبي يخالف الناس او يبي علشان يقال انه عالم وفاهم يا اخي يا اخوان يفرقوا هذه الامور نعم
0: <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من عليه قضاء يوم من شهر رمضان ويريد ان يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر وينوي به صيام القضاء وصيام عاشورة فهل يجزئه ذلك وهل في ذلك شيء؟
2: يعني نيه مشتركه ما تصل ينوي القضاء ينوي القضاء واذا صادف يوم عاشورة يكون صائما للقضاء ولعله يؤجر ان شاء الله على وجود الصيام في هذا اليوم وان كان انه ناوي عن القضاء اما انه يجعل نيه مشتركه هذا ما يصلح نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي مريض بمرض السرطان عافانا الله واياكم ومع بدايه المرض يقول اعطاني حريه التصرف بامواله وفي اداره البيت
2: ومصاريفه فهل لي ان اخرج من ماله صدقه عنه؟ اول شيء الولايه هذه لازم من المحكمه لازم تروح انت وياه للمحكمه والقاضي اذا إل صدر صك بولايتك فلا مانع اما انك تصير وكيلا بدون صك من المحكمه لا لا يصلح هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل امي كبيره في السن ولا تستطيع ان تقوم باداء مناسك الحج فهل لي ان احج نيابه عنها ام لا بد ان تؤدي الحج بنفسها علما بانها لا تستطيع ركوب الباص ولا تمشي الا لمسافه قصيره جدا فهي مريضه بداء السكري
2: إذا كانت حجت للفرض فلا فلا داعي إلى النيابة عنها في نافل آه ما ما له داعي. ما إذا كانت لم تحج للفرض فإنها إن كان يمكن حجها محمولة فإنه يجب عليها، أما إذا كانت ما تستطيع الحمل مثل الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة كما في الحديث، ما يستطيع الحمل فتحج عنها بالنيابة، توكل وتحج عنها. عنها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
0: في الوضوء ما حكم من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى هل يجزئه ذلك؟
2: يجزئ لكنه خلاف السنة السنة والأفضل أن يبدأ بالميام هذا هو السنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في زماننا هذا طرق السفر مليئة بالسيارات فهل يعتبر المسافر والراكب وحده يعد شيطانا؟
2: ما لا ما لا شيطان لأن هذا مثل الشارع مثل اللي يمشي بالشارع الناس معك يمشون را... يلازونك ويمشون معك رايحين انت في شارع ما ولا تخاف يعني خطر مثل المنفرد اللي ما عندها احد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عروض التجاره
2: هذولا اللي يمشون حولك في حكم
0: الرقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عروض التجارة يشترط فيها الحول وبلوغ النصاب فما هو نصاب
2: عروض التجاره وفقكم الله؟ النصاب في القيمه، قيمتها ما هو فيها هي قيمتها اذا بلغت قيمتها نصابا فاكثر تزكى. ان كان قيمتها دون النصاب فلا زكاه فيها.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الجلسه بين خطبتي الجمعه. ماذا يقول المستمع في هذه الجلسه للامام؟ يدعو ربه
2: ويستغفر. يدعو ربه بما تيسر ويستغفر. نعم. Yeah. الله <laughs>